0: Lernende Organisation, eins der gehyptesten Buzzwords, um mal so richtig Neuhochdeutsche zu sprechen in der Managementliteratur. Gibt sowas? Kann eine Organisation eigentlich lernen? Und wenn, kannst du das unterstützen? Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, weil darum geht's in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast rund um alle Themen wie Management, Kommunikation, Führung, Verantwortung und natürlich auch lernende Organisation. Ich bin Peter Brandl. Ich habe verschiedene Berufe. Ich halte seit inzwischen fast 30 Jahren Seminare und Vorträge. Ich habe eine Reihe von Büchern geschrieben, unter anderem die Crash-Kommunikation, warum Piloten versagen und Manager Fehler machen. Und genau das ist auch die Überleitung zu, einem, zu meinem weiteren Beruf, zu meinem dritten, also ich schreibe Bücher, Vorträge und ich bin Pilot. Ich habe eine Airline Lizenz. Ich bin für eine Airline geflogen. Ich war auch Fluglehrer und ich Trainieren nach wie vor Cockpit-Cruise, Airliner-Cruise in dem jungen Factor. Die Lernende Organisation. Wie gesagt, eins der größten Schlagworte, was du so, was du so liest, das wird immer wieder mit weißer Geier, was alles tituliert und wie, was man machen könnte und sehr, sehr viele theoretische Konzepte. Aber was steckt eigentlich dahinter? Das Grundmuster, was dahinter steckt, und das ist mir besonders wichtig und deswegen habe ich hier auch wirklich eine Folge nur dazu gemacht. Wir leben in einer Zeit, in der sich dramatisch viel verändert. Das ist eine Binsenweisheit. Also das sollte sich inzwischen durchgesprochen haben, rumgesprochen haben. Das hat aber ein paar ganz zentrale Konsequenzen. Und das finde ich, so, find ich so spannend. Jedem ist irgendwie klar, wenn ich das, wenn ich wirklich in, in einem Vortrag frage, ähm, würden Sie mir zustimmen, dass wir in einer Zeit von dramatischen Veränderungen leben? Sie sagen alle ja. Also das ist ganz, ganz selten, dass da mal einer sagt, nö, eigentlich nicht. Ja. Äh, und wenn meistens hatte die Frage nicht verstanden dann frage ich weiter würden sie mir auch weiterhin zustimmen dass die, dass die Geschwindigkeit, in der diese Veränderungen stattfinden, dass die dramatisch zugenommen hat in den letzten paar Jahren. Und auch da sagen die Leute, ja, das stimmt, das ist so, ja, die hat dramatisch zugenommen. Und dann sage ich immer, okay, wer von Ihnen glaubt, das war's jetzt? Also das bleibt jetzt so, lachen alle, weil logischerweise das bleibt nicht so, sondern das wird weitergehen. Also allein bei dem, was jetzt vor kurzem oder in den letzten Wochen, Monaten alles passiert ist, das sind dramatische Veränderungen. Das sind ja wirklich dramatische Veränderungen, die wir haben. Und ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, ob die, recht, ob die gut oder ob die schlecht sind. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob die für uns gut sind. Ich, wir können versuchen, dass wir sie gut machen, aber ich weiß es nicht. Bring dir mal so ein Beispiel. Ich war ähm, vor, vor, vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung, das war so eine GPT-Veranstaltung. Ja? Ähm, wo sie so künstliche Intelligenzen und sowas gemacht haben. Das, das war ganz witzig. Die haben eins mal in der Bücher genommen. Und zwar in so ein kleines so 30-Minuten-Buch. Ab letztes Jahr kamen so 30 Minuten Entscheidungen treffen raus. Das Ding haben die genommen und eingescannt. Und dann haben die so ein GPT, GPT kennst du bestimmt, gibt es da noch ein paar andere, haben die gesagt, okay, mach daraus mal einen 10-minütigen Vortrag zum Thema bessere Entscheidungen treffen. Und du ahnst es, die haben, den, die haben das Buch eingescannt und das Ding macht einen Vortrag daraus. Ja, das, bis jetzt ist das noch nichts Neues. Nice. Ihr habt diesen Vortrag gelesen und natürlich, wenn ich das selbst mache und live mache, ist das selbstverständlich besser. Aber ganz ehrlich, schlecht war das nicht. Schlecht war das nicht. Ja, ich würde ein paar Sachen anders machen und ja, ich glaube schon, dass ich dann noch meine Schippe draufsetzen könnte. Aber das, was ich da gelesen habe, das war nicht. Schlecht, das war, kannst du schon mal lassen. Aber bis dahin ist es ja noch nicht ist es ja noch nicht überraschend. Die sind aber noch einen Schritt weiter gegangen. Das Nächste, was die gemacht haben, war, die haben meine Stimme gescannt. Also wirklich die Art und Weise, wie ich spreche, so den Frequenzbereich, in dem ich spreche, aber auch meine Intonation, meine Tonalität, so diesen ganzen Bereich, die haben die alles, haben die alles genommen, haben die es gescannt. Also, und jetzt haben sie noch was gemacht. Dann haben wir jetzt noch meinen, meinen Buddy, also meinen Körper gescannt. Ja, wirklich so ähnlich. Weiß ich, wenn du das jetzt, weiß ja nicht, ob du den Podcast gerade hörst oder das Video anschaust. Wenn du das Video anschaust, so ähnlich so, von der Hüfte aufwärts haben die meinen Buddy gescannt und nachgebildet. Und jetzt ist was Interessantes passiert. Jetzt haben die diese drei Sachen zusammen gemacht und jetzt plötzlich habe ich ein Video von mir gesehen, wie ich einen zehnminütigen Vortrag zum Thema bessere Entscheidungen treffen halte. In meiner Stimme, in meiner Art zu betonen, also wirklich so dieses, manche sage ich überbetonen ein bisschen, aber in meiner Art zu sprechen, habe ich diesen Vortrag gesehen. Und es kommt noch cooler. Jetzt haben die das nochmal über eine KI laufen lassen und in andere Sprachen übersetzt. Theoretisch geht das in über 200 verschiedene Sprachen. Jetzt habe ich mich, ich schaue hier drüben, weil hier gerade so ein Monitor steht, den zeige ich dir gerade mal, ja. Hier steht so ein Monitor, der ist zwar ausgeschaltet, aber ich schaue trotzdem gerade drauf. Ich habe dann, ich, ich sehe mich, wie ich einen Vortrag halte, auf Englisch, auf Italienisch, auf Französisch auf Englisch mit indischem Akzent, ja, das ist machbar, das ist die Technologie, die es heute gibt. Ist die gut? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sich das zum Guten oder zum Schlechten entwickelt. Ich weiß aber eine Sache, die ist da und sie wird sich weiterentwickeln. Und egal in welcher Branche du bist, egal in welcher Branche, in welchem Umfeld du unterwegs bist, das passiert in deinem Umfeld gerade auch. Vielleicht sind Vorträge auf, auf Englisch mit indischem Akzent für dich nicht wichtig. Aber vielleicht sind Telefonate mit Kunden in einer anderen Sprache für dich wichtig. Oder dass Wettbewerber aus einem anderen Land mit deinen Kunden reden und was auch immer. In jeder Branche passieren diese dramatischen Veränderungen gerade. Und die Konsequenz daraus ist, wenn sich alles andere verändert, dann sollten wir vielleicht mal darüber nachdenken, ob wir uns auch verändern sollten. Das, was wir, was wir gerade in unserem Kulturkreis ganz stark aber immer noch machen, wir haben im Management immer noch dieses alte Modell Analysieren, Delegieren, Kontrollieren. Ja, Also du analysierst ein Problem, bis du es wirklich genau analysiert hast. Dann wirst du wirklich es in allen Facetten erfasst hast. Dann leitest du daraus Maßnahmen ab. Ein, du baust einen Maßnahmenstrukturplan. Die delegierst du und die und die Umsetzung oder Abarbeitung dieser Maßnahmen kontrollierst du dann auch noch. Also analysieren, delegieren, kontrollieren. Genauso machen wir das doch. Oder wir sagen, hey, wir müssen uns verändern. Wir müssen zum Beispiel die Fehlerkultur im Unternehmen verändern. Ich habe ja relativ häufig, dass ich Beratungsaufträge habe, wo es um Fehlerkultur geht. Oder wir müssen die Kommunikationskultur bei uns verändern. Oder wir müssen diese oder jenes machen, was auch immer. Und dann setzen sich das brauche ich bestimmt nicht. so, Aber vielleicht weißt du, über wen ich gerade rede. Dann setzen sich Menschen hin und mit einem Blatt Papier oder mit noch irgendeiner schönen, tollen Klatte und arbeiten wirklich ein Trainingsprogramm aus. Arbeiten ein Trainingsprogramm aus, das muss natürlich durch alle Gremien nochmal durch, wenn der Laden einigermaßen groß ist. Es ist natürlich zustimmungspflichtig, muss also auch noch durch den Betriebsrat gehen. Und mit ein bisschen Glück können wir schon das Pilot den Pilotworkshop in einem Dreivierteljahr machen. Also wir machen einen Pilotworkshop und dann geht das so lange. Da natürlich müssen wir erstmal den testen, dann müssen wir das Sounding Board haben, Rückmeldung, bla bla bla. Fakt ist, in unserem klassischen Modell, wenn wir das so machen, sind wir zu langsam. Sind wir einfach zu langsam. Bringt ihr noch ein anderes Beispiel, jetzt jenseits von, von, von meinem Bereich, also jenseits von so Kultur und Kommunikation und Management, was ganz klassisches. Wenn du, wenn du äh, normale Produktentwicklungszyklen dir hernimmst. vielleicht kennst du dieses Buch Lean Startup. Da ist ja ein zentrales Konzept der MV, MVP. <lacht> MVP, das heißt nicht München, Münchner Verkehrsbetriebe, sondern das heißt Minimal Viable Product. Schwer, ganz für mich ganz schwer auszusprechen. Heißt auf Deutsch ein Produkt, ein Prototyp, ein Produkt, das mal Basisanforderungen erfüllt. Also direkt übersetzt so ein minimal überlebbares Produkt. Also so ein Ding, was so gerade so, gerade so das erfüllt. Und was, was dieses Konzept des Lean Startups sagt und was auch ganz viele gerade hier Silicon, Silicon Valley, was die stark gemacht hat, ist, dass die im Prinzip mit einem Prototypen losziehen, einen Prototypen veröffentlichen, mit einem Prototypen an den Markt gehen und dann die Erfahrung ihrer Kunden nutzen, um das Ding fertig zu entwickeln. Und was machen wir? Wir setzen uns hin und sagen, ja, das ist alles so ein Scheiß, das muss ja erstmal gescheit gemacht werden und wir sind so darauf bedacht, das ordentlich zu machen, dass wir dann von was anderem überholt werden. Das bedeutet, du kannst das nicht mehr strukturieren. Also wir müssen da loslassen. Wir können diesen Plan, dieses planende, strukturierte, wie wir es halt nun mal gerne machen, so funktioniert es bei uns nicht mehr. Also müssen wir was verändern. Da kommt die lernende Organisation ins Spiel. Was braucht es aber, um eine lernende Organisation zu machen? Es braucht aus meiner Erfahrung mit meinen ganzen Projekten, also wo es wirklich darum geht, wie kann ich eine Kultur dahin verändern, wie kann ich die Basis dafür schaffen, was muss ich auch wirklich einführen, damit eine Organisation oder auch eine Suborganisation, also ein Team zum Beispiel, zu einem lernenden System werden kann. Da haben sich für mich immer vier einzelne Aspekte herauskristallisiert. Und diese vier Aspekte möchte ich dir natürlich sagen. Weil du kannst dann für dich mal gucken, hey, wie ist das bei mir ausgeprägt, in meinem Team, in meinem System, vielleicht sogar in meiner Familie. Also Familie sollte idealerweise auch ein Landes System sein. Und genau das ist das, wie ich auch mit meinen Kunden rangehe. Also wenn wir jetzt wirklich, wenn ich gerufen werde, um in einem, in einem Unternehmen oder halt auch in einem Subunternehmen, also in einem Bereich zum Beispiel, sowas einzuführen wie eine veränderte Kultur, wie eine lernende Kultur, dann schaue ich mir diese vier Bausteine an, analysiere die und dann hast du schon einen Plan, wo du sagst, okay, hier müssen wir ansetzen und hier müssen wir ansetzen und daraus ziehen wir dann den, die größte Veränderung. Baustein Nummer eins, Überraschung, da wärst du alleine wahrscheinlich nie drauf gekommen, ist Kommunikation. Logisch, wenn ich ein lernendes System habe, muss ich kommunizieren. Das ist einleuchten, das ist selbsterklären. Hat aber einen Hacken, weil die Situation, in der wir uns befinden, ist eine, wo Kommunikation immer komplizierter wird. Also immer schwieriger wird. Denkst du vielleicht so, ja, was meint man damit? Aber guck mal, ganz was ganz Einfaches. Du schaust dir jetzt ein Video an, idealerweise, vielleicht hörst du auch nur diesen Podcast. Ja. Ähm, Fakt ist, wir sind nicht live beieinander. Wenn ich das meinen Kunden erkläre, ist ja meistens die meisten ersten Video oder die meisten ersten Meetings sind ja virtuelle Meetings. Das heißt, die hocken irgendwo und ich hocke in Berlin in meinem Studio. Und dann sage ich den Leuten, schauen Sie, im Normalfall hätten wir erstmal so ein bisschen eine Beschnupperphase gehabt. Da wären sie zum Beispiel bei mir gekommen, bei mir gekommen, da wären sie zu mir gekommen und oder ich wäre zu Ihnen gekommen. Und wenn ich zu Ihnen gekommen wäre, dann hätte ich mir erstmal so ein bisschen angucken können, okay, wie sieht das Unternehmen eigentlich aus? Wie ist das, wenn du da reinkommst? Wie gucken die Leute? Wie ist das, ne? Wie ist das gestaltet? Du kriegst ja, wenn du irgendwo reinkommst, kriegst du ja schon mal ein schon Gefühl. Völlig ausgeschaltet. Dann haben wir vielleicht das mit Kaffee getrunken, dann haben wir ein bisschen Smalltalk und wir sitzen beieinander und wir haben diese ganzen zwischensprachlichen Sachen, die laufen alle ja, zwischen uns. Wenn wir einen Zoom-Call oder ein Teams-Meeting haben, dann macht das Bumm, dann haben wir bestenfalls 20 Sekunden Smalltalk, weil diese beliebte Frage, haben Sie es gut gefunden? Die kannst ja nicht bringen in Teams. Weil das will ich dann sagen: Jo, Schreibtisch, ähm, grundsätzlich konnte ich mich erinnern, wo er steht. Ja, kannst du ja nicht machen. Also wir gehen direkt in Medias Res ohne Anwärmphase. Und wir gehen direkt danach auch wieder raus. Wenn dieses Thema dann durch ist, gehen wir direkt danach raus. Und wir kriegen so wenig mit. Ich krieg ja noch nicht mal mit, wenn jemand dieses Zoom ab, abschaltet oder das Teams-Meeting verlässt und die Augen rollt. ja Das kriegt noch nicht mal das kriege ich noch mit. Ich krieg ja noch nicht mal mit, wenn die anfangen, unterm Tisch mit dem Handy zu spielen. Auch das kriegst du nicht mit. Ich krieg praktisch nichts mit. ja Dann regelmäßig haben wir noch diese Conference-Calls. Dann hast du vielleicht ein, zwei große Faces. Und dann hast du einen Monitor, da sitzen drei Leute, da siehst du siehst gar nichts mehr. Also die sitzen in einem Raum, die Kamera ist irgendwo fünf Meter weg in der Decke. Wer diesen Blödsinn sich ausgedacht hat, also das, das muss man, das mal Leute, dann kannst, das kannst du das ganze Videocall unter den Bedingungen kannst du knicken. Das ist Blödsinn, das geht nicht, weil du siehst von den Leuten eh nichts. Also kannst du knicken. Es wird also immer schwieriger. Gleichzeitig, Und dann kommt noch was dazu, bei dem schwieriger. Es wird immer mehr remote, das ist die eine. Das zweite, es wird immer internationaler. Also ganz, ganz häufig kommunizieren wir in einer Sprache, die nicht unsere Muttersprache ist, mit Menschen, deren Muttersprache das auch nicht ist. Also wir reden praktisch über Bande ja, und gehen davon aus, das müsste alles funktionieren und dann häufig noch mit unterschiedlichen Kulturen. Also es wird immer anspruchsvoller. Und gleichzeitig aber gehen die Abstimmungsbedarfe auch immer weiter nach, nach oben. Also wir haben immer mehr vernetzte Teams, wir haben immer mehr wirklich laterales äh, Teams, wir haben auch immer mehr agile und ja und, und flexibler und, und schnell und die Abstimmungsbedarfe werden immer größer. Also hast du auf der einen Seite, ja, wird immer schwieriger, auf der anderen Seite wird immer wichtiger und und das und, merkst du, ist schon ein Gap. Also Kommunikation ist der eine Punkt. Und da schauen wir uns natürlich an, wie läuft die Kommunikation bei dir? Welche Kommunikationsbarrieren gibt es? welche Kommunikationsverluste gibt's, welche Regeln gibt es, ähm, wo versandten Informationen, wo wird was dazu gedichtet, wie wird es eingefärbt, was sind emotional text und so weiter. Das schauen wir uns an. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist der, ist der Punkt Vertrauen Verantwortung. Und das ist so einer meiner Lieblingspunkte, weil ich habe ganz, ganz häufig, wenn ich so für Vorträge zum Beispiel das Briefing mache, ja, und zwar egal, ob das jetzt ein Vortrag zum Thema Kommunikation oder zum Thema Entscheidungen oder eben zum Thema Fehlerkultur oder Organisation an sich ist. Ich würde mal sagen, wirklich in vier von fünf Fällen, also in 80%, Prozent. Ja, also auf jeden Fall so Dreiviertel bis vier Fünftel sagen die Kunden ja, es wäre mir auch wichtig, dass die Leute mehr Eigenverantwortung übernehmen. Also dieses Unternehmer im Unternehmen, Entrepreneurship. Also wir haben ja wundervolle Namen dafür, dass die Leute mehr Eigenverantwortung übernehmen. Verantwortung, das ist gut und schön, aber Verantwortung braucht eine Sache dringend, nämlich Vertrauen. Wie soll, wie sollen das überhaupt gehen, dass ein Mensch Verantwortung übernimmt, wenn ich dem nicht vertraue? Es geht ja nicht. Also, weil, wenn ich dem nicht vertraue, dann gebe ich ja keine Verantwortung ab und dann kann der sie auch nicht übernehmen. Ja, also, wir müssen uns mit diesem Segment schauen wir beide Faktoren an. Wie ist die Vertrauenskultur im Unternehmen? Und natürlich, es gibt kein blindes Vertrauen. Also, es gibt in einem Flieger, da gibt es Sachen, die checke ich danach. Das ist nicht mein Job, dass die gemacht, dass die gemacht wurden. Die werden von jemand anders gemacht. Aber es ist mein Job bestimmte Sachen einfach zu checken. Warum checke ich die? Weil mein Hintern dran ist. Und manche Sachen eben einfach so kuschel, so elementar sind, dass ich da definitiv nicht völlig vertrauensvoll mein Leben in andere Hände lege. Zumindest nicht, wenn ich mir wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher sein kann. Also Vertrauen und Verantwortung. Wie, welche Vertrauenskultur haben wir? Wie gehen wir überhaupt mit Verantwortung? Und wie machen wir das? Das ist der zweite Bereich. Und ich vermute, hier ist das schon eine Idee. Ganz, ganz häufig ist das wirklich so. Da wird nicht vertraut. Ähm, da wird zwar immer davon gesprochen, aber tatsächlich wird alles überkontrolliert und so weiter. Und jetzt geht direkt natürlich... In diesem Punkt geht es dann direkt weiter in das dritte Feld, was wir uns anschauen. Das sind nämlich Entscheidungen. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und jetzt merkst du schon, okay, dieses Vertrauen, wenn wir jetzt ernsthaft wirklich darüber reden, warum ist die Vertrauenskultur so, so wie sie ist? Dann sagen die, ja, ich habe halt schlechte Erfahrungen gemacht, ja, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann äh, ist es völlig verständlich, dass du vorsichtig bist zu vertrauen. Wenn du ständig schlechte Erfahrungen machst und ständig aufs Neue vertraust, dann muss man vielleicht mal sich ein bisschen deine geistige Gesundheit anschauen. Ja, Also es ist einfach, du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Oder natürlich auch Menschen treffen Entscheidungen, die anders sind, als du sie getroffen hast. Und genau hier kommen wir zu dem Knackpunkt, Weil wenn du Entscheidungen tre jemanden treffen lässt, dann treffen die manchmal Entscheidungen, die anders sind. Aber bevor wir darauf noch genauer eingehen, schauen wir uns nochmal an äh, den Punkt Entscheidungen an sich. Ja, wie machen wir das eigentlich? Ich bin völlig fasziniert, dass viele Menschen nach wie vor davon ausgehen, wir würden Entscheidungen rational treffen. Das ist ein völliger Blödsinn. Auch das, dazu habe ich schon Videos gemacht, Podcast gemacht. Kannst du dir noch nochmal anschauen oder anhören, wenn du magst. Aber Fakt ist, wir treffen Entscheidungen primär aus einem Subrationalen, also aus einem nicht rationalen System, kannst du sagen, praktisch aus einem emotionalen System, Zumindest, wenn wir rationale Entscheidungen treffen, dann werden die nachher emotional bewertet und damit, ja. Aber wie gesagt, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber wenn du nach wie vor davon ausgehst, dass wir Entscheidungen rational treffen würden, und zwar absolut und 100 dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir mit dieser Einstellung in Fehler laufen, die uns nachher um die Ohren fliegen. Das hat man dann halt, würden die Schweizer sagen. Das ist so. Also wenn du einfach mit einem nicht geeigneten Werkzeug bestimmte Sachen machst, dann, dann geht das Ding kaputt. Wenn du, wenn du einen Motor dauerhaft zu hoch drehst ja, also einfach zu hoch drehst, dann geht er verreckt. Das ist einfach so. Wir müssen uns also damit beschäftigen, wie funktionieren Entscheidungen? Wie läuft das? Und das müssen wir lernen. Und du ahnst es, wir haben, das haben wir selten gelernt. Es gibt ja meines Wissens zumindest in der Schule kein Fach, wo man sich über Entscheidungspsychologie äh, Gedanken macht und das trainiert. Das ist also der, der dritte Bereich. Wie treffen wir Entscheidungen und wie kannst du das verstärken? Der vierte Bereich als vorhin schon ein bisschen mal angetriggert. Wenn du Menschen Entscheidungen treffen lässt, dann werden ein paar dieser Entscheidungen anders sein, als du sie selbst getroffen hättest. Wenn du ganz banal, du triffst dich mit jemandem in einem Restaurant zum Mittagessen. Ihr habt euch verabredet und du bist ein bisschen unter Stress, du kommst ein bisschen zu spät. Und du textest diesem Menschen, schickst eine WhatsApp oder eine SMS und sagst, hey, bin zehn Minuten zu spät, bestell schon mal was zu essen. Ja, Ihr habt wenig Zeit sag, hey, der soll schon was oder die soll schon mal gerade was zu essen bestellen. Dann schaffen wir es auf jeden Fall noch in Ruhe zu essen. Dann kann es sein, dass dieser Mensch dir genau das bestellt, was du auch selber bestellt hättest. Es kann aber halt auch sein, dass er was anderes bestellt. Also wenn du Menschen die Entscheidungswahl gibst, dann werden die... Manche Entscheidungen treffen, die du anders getroffen hättest, bis da ist noch relativ safe. Die werden aber auch die eine oder andere Entscheidung treffen, die falsch sein wird, die sie richtig als Fehler rauskristallisiert. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Fehlern um? Und Deswegen ist der vierte Baustein, der vierte Quadrant ist Fehlerkultur. Wie gehen wir mit Fehlern um? Sind wir wirklich in der Lage, aus Fehlern zu lernen oder werden bei uns nach wie vor Schuldige gesucht? Wenn du Schuldige suchst, weißt du, aus meinen aus anderen Videos vielleicht schon, oder du weißt es auch unabhängig davon. Wenn du Schuldige suchst, dann kann er gerne schuld sein. Also werden natürlich Fehler vertuscht, das ist klar. Jetzt hast du diese vier Quadranten. das hast Kommunikation, du hast Vertrauen, Verantwortung, du hast das Thema Entscheidungen, du hast das Thema Fehlerkultur. Diese vier Quadranten, diese vier Elemente, das sind die Stellschrauben. Das sind die Stellschrauben, wo wir hinschauen müssen, um eine lernende Organisation zu entwickeln. Du kannst dir ja für dich schon mal überlegen, wie sind die ausentwickelt? Wie ist das bei, bei mir eigentlich? Wenn dich das interessiert, wir haben ein Testverfahren entwickelt. Wir haben tatsächlich so ein Workshop-Format, wo wir sehr, 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 sehr effektiv und ganz mit, mit sehr wenig Aufwand uns diese vier Be Bereiche mal anschauen und daraus Maßnahmenempfehlungen ableiten. Also was kannst du konkret tun, um das auf diesen einzelnen Stufen besser zu machen? Wenn dich das interessiert, dann schick uns sehr, sehr gerne eine Mail. Ähm, ja, sag einfach, hey, das interessiert mich und dann lass uns mal drüber sprechen, inwieweit das für dich einen Sinn macht, ob es für dich einen Sinn macht und wenn, was Ansatzpunkte sind. Wenn ich das Thema adresse, könnte das machen, wenn er aber sagt, jo, ich will es vielleicht oder ich kann auch mein Unternehmer nicht gerade umstellen. Aber definitiv wäre das der Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren, einfach auf ein Abo zu klicken und die Glocke zu aktivieren, wenn du es noch nicht gemacht hast und dir dann die Frage stellen, welchen dieser Punkte willst du jetzt direkt angehen, welchen willst du jetzt direkt umsetzen?